0: Mal di testa. E mal di schiena.
1: Poi mal di testa.
0: Mal di pancia. Ho un attacco al bigot. E allergia, sturbi agli occhi. Mal di gola. Alla tiroide. E io c'ho tutto.
1: Sono sano come un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
0: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di Medicina Effetti Collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi parliamo di diabete in occasione della giornata mondiale che si celebrerà la prossima settimana il 14 novembre e poi ci occuperemo di vasculiti nei bambini. Martedì prossimo 14 novembre sarà la giornata mondiale dedicata al diabete, una patologia che impatta su milioni di persone e che può comportare gravi complicanze. Con noi il professor Dario Pitocco, associato di endocrinologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore e responsabile dell'unità operativa dipartimentale di diabetologia della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli. Professore, benvenuto. Ben trovati a tutti. Professore, una giornata per la promozione della conoscenza e la prevenzione del diabete. Ci illustra le sue diverse forme e come è possibile prevenirle?
1: Quando parliamo di diabete parliamo di una condizione molto eterogenea che si caratterizza per il fatto che riscontriamo a livello sanguigno un valore elevato di glucosio, quindi una concentrazione aumentata di zuccheri L'eterogeneità è data dal fatto che dietro questo aumento di glucosio nel sangue possono esserci diverse cause e queste cause vanno a definire dei diversi tipi di diabete abbiamo il diabete tipo 1 quando l'iperglicemia è conseguente a una perdita da parte dell'organismo della capacità di produrre insulina perché le cellule dove questo ormone viene prodotto, che sono le cellule beta del pancreas vengono distrutte, per la maggior parte delle volte come conseguenza di un processo che noi chiamiamo autoimmune cioè il sistema immunitario che è quello che ci protegge dagli agenti esterni a un certo punto perde un po' la bussola che così possiamo dire e attacca una componente del nostro organismo nel caso del diabete tipo 1 le cellule beta cioè quelle che producono l'insulina quindi in questo caso il trattamento non può essere che l'insulina che diventa un trattamento sostitutivo cioè va a sostituire una cosa che il nostro organismo non produce più oppure non ne produce più a sufficienza poi abbiamo un'altra forma che è più frequente, che è quella diciamo anche più comune, che è il diabete tipo 2, in cui l'iperglicemia consegue ad un meccanismo che noi chiamiamo insulino-resistenza: cioè, che cos'è l'insulino-resistenza? È una mancata ricezione da parte del nostro organismo dell'azione dell'insulina, e quindi questo ormone fa fatica a mantenere nella norma i livelli di glucosio nel sangue nella genesi del diabete tipo 2 c'è il meccanismo dell'insulina e, e c'è la mancata capacità da parte del nostro pancreas di produrre insulina in relazione a quello che sono le esigenze dell'organismo che sono aumentate queste sono le due forme più comuni il diabete tipo 2 più comune del diabete tipo 1. Poi per esempio abbiamo un'altra forma, vedete come l'eterogeneità del diabete è molto espressa, il diabete gestazionale che è quella forma di diabete che compare durante la gravidanza, che interessa circa il 10-15% delle gravidanze e che poi con il termine della gravidanza va via, anche se poi aver avuto il diabete gestazionale rimane un fattore di rischio per lo sviluppo del diabete nell'arco della vita.
0: E quindi professore quale di questi tipi di diabete è legato all'alimentazione?
1: Allora, l'alimentazione diventa un cardine per il trattamento di ogni forma di diabete, con le sue differenze. Nella genesi della patologia, quindi nella causa dell'iperglicemia, l'alimentazione diventa fondamentale dal punto di vista della comparsa del diabete di tipo 2.
0: Professore, i sistemi di monitoraggio domiciliare della glicemia sono validi?
1: Sono fondamentali per il trattamento del diabete, perché il diabete è una condizione che si caratterizza e si differenzia dalla condizione della normalità, soprattutto per un elemento, cioè che la glicemia è un valore che oscilla moltissimo e quindi avere a disposizione questi sistemi che adesso permettono un monitoraggio in continuo della glicemia cioè ci fanno vedere minuto per minuto come varia il parametro diventano fondamentali per la gestione del trattamento ci hanno fatto imparare tante cose che prima non sapevamo.
0: e quando parliamo di attività fisica così consigliata per le persone con diabete non significa andare in palestra tutti i giorni, è sufficiente camminare come si può aiutare? Il diabete in questo?
1: L'attività fisica è un cardine insieme alla dieta del trattamento non farmacologico del diabete. Noi consigliamo almeno 150-180 minuti di movimento durante la settimana. Certamente, se all'interno di questo c'è anche un'attività fisica svolta, in ambienti preposti per questo, ancora meglio. Però fare una vita dinamica, quindi muoversi durante l'arco della giornata, diventa fondamentale per il trattamento del diabete e per stabilizzare i valori glicemici.
0: Noi, professori, ci siamo sentiti un paio di anni fa. La ricerca scientifica e i nuovi farmaci in tutti i campi sono in continua evoluzione. Ci sono novità per il contrasto al diabete?
1: Allora, per quanto riguarda il trattamento insulinico e quindi per quelle persone che necessitano del trattamento insulinico c'è stata una grossa evoluzione nell'ambito della tecnologia abbiamo adesso dei sistemi intelligenti che erogano l'insulina in relazione ai dati glicemici che vengono forniti da, da, dai sensori per la glicemia quindi sono, li possiamo considerare questi sistemi di semi pancreas artificiali Per quanto riguarda il diabete tipo 2 abbiamo nuove molecole che agiscono sia sul peso e conseguentemente anche sulla glicemia e che vanno ad interessare alcuni sistemi coinvolti nella patogene, cioè nel, nell'origine del diabete e comprendono l'azione di alcuni ormoni, soprattutto ormoni che vengono prodotti a livello intestinale come il GLP1 e il CIP.
0: E quindi anche in questo campo si è andati avanti. Le persone con diabete rientrano nella categoria dei fragili ai quali è consigliato il vaccino contro il Covid?
1: A grandi linee sì, diciamo che il diabete può essere considerato una condizione di fragilità. Dipende sempre poi dal singolo paziente, però la presenza del diabete è compatibile con la condizione di fragilità.
0: In questi ultimi due anni, quindi mi riferisco sempre all'ultima conversazione che abbiamo avuto su questo argomento, diciamo subito dopo il momento critico causato dalla pandemia, e volevo sapere se ci sono stati miglioramenti sul diritto di accesso sia alla diagnostica e che alle terapie per le persone con diabete. Una decina di anni fa era stato avviato un percorso in questa direzione.
1: L'Italia da questo punto di vista è un paese tra virgolette fortunato perché noi abbiamo una rete diabetologica che funziona veramente bene. Tant'è che come risultati nell'assistenza del diabete l'Italia è uno dei primi paesi del mondo. Quello che io spero è che questa rete venga conservata nel tempo e si mantenga questo standard di assistenza per i nostri pazienti.
0: Un messaggio per la giornata mondiale?
1: Mi ricollego alle ultime cose che ho detto. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale deve in qualche modo tutelare l'attività diabetologica all'interno degli ospedali o anche nelle strutture specializzate a trattare il diabete.
0: Professore, grazie per essere stato con noi e le auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie. Stai ascoltando Radio Vaticana.
0: Era il professor Dario Pitocco, associato di endocrinologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore e responsabile dell'Unità Operativa Dipartimentale di Diabetologia della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli. Ascoltiamo della musica, poi andremo al bambino Gesù.
1: stai ascoltando radio vaticana
0: oggi parliamo di vasculiti una malattia che colpisce i vasi sanguigni ce ne sono diverse forme come riconoscerla nei bambini e cosa fare è quanto chiediamo al dottor fabrizio de benedetti responsabile di reumatologia dell'ospedale pediatrico bambino gesù dottore benvenuto
1: Ben trovata lei e grazie mille per averci coinvolto. Le vasculiti sono un gruppo di malattie che sono caratterizzate da infiammazione dei vasi. Cosa vuol dire? Il ite indica infiammazione, il termine vascul indica i vasi del sistema circolatorio, cioè arterie capillari e vene. Quindi le vasculiti sono malattie in cui c'è infiammazione nella parete vascolare. Ce ne sono tanti tipi. Una è tipica dei bambini, è relativamente rara o poco comune, ma è una malattia che si presenta frequentemente. Per fortuna è una malattia banale, si caratterizza per la porpora cutanea, si chiama porpora di Shonlaeneno, che la porpora cutanea è il segno clinico evidente dell'infiammazione dei vasi della pelle, che è caratterizzato da delle macchie rosso-scure, se non addirittura violacee, appena rilevate, che si riconoscono molto bene, chiunque googli porpora vede le immagini della porpora di Shonlaeneno. Si riconoscono molto bene, la malattia usualmente interessa solo i vasi della cuto, per cui è banale, può dare un po' di dolori articolari associati e possa essere fastidiosi ma non gravi e non portano a conseguenze, eh, raramente può interessare anche i vasi della mucosa intestinale, in questo caso provoca dolori addominali importanti, ma è un dolore addominale che noi chiamiamo tanto fumo e poco arrosto. Perché in realtà è un dolore addominale che fa molto male, ma non crea conseguenze, Non quasi mai o assolutamente, straordinariamente raro che porti a veri problemi intestinali, voglio dire perforazioni o malattie delle intestini importanti. Si cura molto bene, si cura facilmente. I bambini che hanno solo interessamento cutaneo o articolare. Normalmente non vengono ricoverati, si curano a casa con antinfiammatori nostri, mentre i bambini che hanno interessamento addominale rispondono molto bene a dosi di cortisone. Però usualmente il cortisone parte endolina per cui questi bambini vengono ricoverati tra tre di Molto raramente, molto 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 raramente può interessare anche i vasi del rene e quindi dare una nefrite, che è una nefrite del glomerulo, quindi una glomerulonefrite che. Normalmente è banale, soprattutto se riconosciuta precocemente, ed è facile farlo, perché un esame urine manifesta le alterazioni dell'esame urine prima che ci sia la clinica dell'insufficienza renale della glomerone si tratta molto bene ma va riconosciuta.
0: Dottore ma mi questa... scusi, ma si conoscono le cause?
1: No, come tutte le malattie infiammatorie acute e croniche, le cause sono molto poco note, devo dirti la verità. però si conosce come curare queste malattie e questa malattia è una malattia la cui causa è sconosciuta, ma la cui terapia è molto nota e oserei dire quasi standardizzata. La grandissima maggioranza di questi bambini hanno un episodio singolo che passa da solo, non dà mai conseguenze nella vita. Va riconosciuto che i pediatri sono molto bravi, non i pediatri specialisti come noi, i pediatri, i pediatri sul territorio sono, conoscono molto bene questa malattia, perché la malattia in realtà in pediatria è, come dicevamo, relativamente frequente basta fare spesso una foto delle lesioni con lo smartphone e farcela vedere o farla vedere a un pediatra, normalmente è abbastanza facile fare la diagnosi.
0: Quindi la diagnosi arriva con un esame clinico, ma ci vogliono anche altri approfondimenti eventualmente?
1: In un bambino con una forma classica la clinica è normalmente sufficiente, in bambini che hanno delle forme o particolarmente intense, che hanno delle lesioni non tipiche possono essere utili, alcuni esami del sangue per essere certo che tutto sia normale dal punto di vista della coagulazione e in alcuni rarissimi casi, solo in centri specialistici, la biopsia cutanea perché un pezzettino piccolo piccolo di pelle permette di trovare delle lesioni istologiche, tipiche, classiche e diagnostiche di questa condizione. Nei casi in cui si è un po' in difficoltà dal punto di vista diagnostico, i centri di reumatologia pediatrica sono in grado di fare tranquillamente, potrei dire quasi rutinariamente, queste due piccole indagini.
0: Una volta guariti potrebbero avere delle recidive questi bambini?
1: Allora, la malattia spara tutte le sue cartucce al primo colpo, noi diciamo, certamente. Quindi, il primo episodio è quello che manifesta tutto. Se uno deve avere interessamento intestinale, c'ha nel primo episodio. Poi possono esserci delle riaccensioni di malattia nelle settimane successive, ma che tendono sempre a essere di intensità minore. Pian pianino la malattia si spegne, per cui la storia naturale è un episodio singolo. Qualche bambino, diciamo il 10 o 15%, può avere nelle settimane successive delle nuove, delle nuove pusse cutanee, cioè la comparsa di nuove porpore cutanee, come abbiamo detto all'inizio, che però tendono a spegnersi progressivamente nel tempo e e passano. L'unica cosa che mi sento di suggerire è che la fatica fisica e lo stress tendono a far venire nuove pusse cutanee. Quindi è buona norma tenere i bambini a riposo per, diciamo, da una o due settimane a qualcosa in più, a seconda del numero di pusse cutanee che hanno cosa intendo per riposo? Intendo che non vanno a scatenarsi in cortile a scuola, non vanno in piscina, che devono andare in piscina cioè l'ambiente sta un po' tranquilli ma non è che devono essere tenuti in una bolla di vetro.
0: Dottore per tranquillizzare i genitori con gli asili, le scuole, concludiamo dicendo che la vascolite non è una malattia contagiosa?
1: No, la vascolite diciamo, non è una malattia contagiosa, ed è una malattia
0: Dottor De Benedetti, grazie per questo suo contributo. Le auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi. A Roma Città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM
0: Era il dottor Fabrizio De Benedetti responsabile di reumatologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e termina qui anche questa puntata di effetti collaterali vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News grazie per averci seguito un saluto da Iliana Astorli e un buon proseguimento di ascolto